0: Bienvenidos fanáticos y amantes del marketing digital, su canal Marketing Digital 360 les da la bienvenida el día de hoy. En el capítulo de hoy vamos a revisar una pieza fundamental de nuestra estrategia de marketing y ventas, que es la definición y la creación de nuestro buyer persona. Veamos qué tenemos para la agenda de hoy. Vamos a hacer una definición completa de lo que es el Buyer Persona. Vamos a revisar el proceso de compra y el funnel de ventas. Vamos a hacer una comparación del Buyer Persona con el Target. Vamos a definir qué tipo de Buyer Persona también hay. Vamos a ver el papel del Buyer Persona en una campaña de Inbound Marketing. Veamos sus ventajas. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de crear tu Buyer Persona? qué información se necesita y el paso a paso para la creación del Bayer persona. Antes de comenzar todo, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Entonces, ¿estás listo? Tomen asiento, comencemos. Es posible que alguna vez hayas oído hablar del Bayer persona o el arquetipo de cliente ideal. Pues bien, este concepto que en un primer momento puede sonar extraño, no es nada más que la descripción detallada de los clientes potenciales de una empresa, es decir, una especie de retrato robot que combina variables sociodemográficas, lo que sol solemos llamar target, con otras de tipo conducta o psicológica. El objetivo principal del buyer persona es, claro, obtener una idea clara de quién es nuestro cliente ideal, ...con el fin de diseñar acciones de marketing más efectivas. Entre otras cosas, nos permitirá trabajar las acciones de marketing específicas... ...para cada fase del ciclo de compra. Entonces, comencemos. ¿Qué es el Bayer Persona? El Bayer Persona es un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto. Tiene en cuenta datos sociodemográficos, concretos e información sobre aspectos como su conducta online personal, profesional y de la relación con la empresa que ofrece este producto o servicio. Dado que uno de los pilares del Inbound Marketing es crear contenido de valor que despierte el interés de la audiencia a la que queremos llegar, construir el perfil de Bayer Persona puede ser crucial para identificar, no solo con las inquietudes, intereses y dolores que pueda tener, sino aún más importante, ¿Cómo los busca y dónde? Una de las características más importantes para el Bayer Persona, que además suele ser el principal diferenciador entre un Bayer Persona y otro, es el dolor, o también llamado pain. Aunque el término dolor puede parecer inadecuado, en realidad llamamos así a cualquier necesidad, motivación o preocupación que tenga el Bayer Persona, y que pueda ser relacionado con nuestro producto o servicio. Si conocemos el dolor o pain de nuestros clientes ideales, conocemos algo muy valioso, su driver, o la motivación que le impulsa a hacer una determinada búsqueda en Google, o le predispone a comprar lo que se le ofrece nuestra empresa. Por ello, es muy importante tener una imagen mental muy clara de nuestro buyer persona, para lograrla, necesitamos reunir mucho más información, que no solo nos ayudará a crear el contenido con el enfoque adecuado, sino la estrategia de contenido de forma global, la imagen de marca y la selección de canales a través de la que haremos la difusión. ¿De qué información se trata esto? Veamos de qué información se trata todo esto. Primero, personal, aficiones, personas que influencian en sus decisiones, qué les hace felices, cuáles son sus objetivos, qué motivaciones tiene, etc. Conducta online, qué redes sociales utiliza, si compra productos online y de qué tipo, dónde busca la información, con qué frecuencia lo hace, cuáles son sus páginas de referencia, en qué horas está online, etc. Conducta laboral, responsabilidades, retos, mayores influencias, etc. Y relación con nuestra compañía, de dónde nos conoce, motivos por los que nos ha contratado o comprado, cómo nos conoció, qué es lo que valora más de nosotros como empresa, qué interacción tiene con la marca, etc. Más adelante en el video vamos a dar algunos consejos prácticos a la hora de crear tu Bayer Persona, pero antes veamos por qué es importante crear nuestro Bayer Persona. Como siguiente punto vamos a revisar el proceso de compra y el funnel. Una de las mayores ventajas del inbound marketing es su capacidad para llegar al perfil adecuado en una fase muy temprana del proceso de compra de nuestro cliente potencial, o incluso recibir visitas de perfiles similares a nuestro buyer persona, que aún no han dado cuenta de la necesidad que el servicio o producto de nuestra empresa puede cubrir. Todo esto sucede como parte de un proceso de compra que cuenta con las siguientes cuatro fases. De Awareness, de Investigación, de Decisión y Acción. Más adelante vamos a hacer un detalle de cada uno de ellos. Pero hay que determinar estas cuatro fases para nuestro proceso de compra. Veamos las cuatro fases a detalle. Primero, Awareness o Darse Cuenta. Es el momento en el que el consumidor se da cuenta de que tiene el dolor, la preocupación o motivación y empieza a buscar información sobre ello. Nuestro objetivo en esta fase es proporcionarle contenido que le sea útil, para entender mejor cuál es su problema y cómo puede solucionarlo. Segunda, de investigación. Es el momento en el que el consumidor reúne información sobre qué productos pueden resolver su problema. Su pain, por nuestra parte, debemos entregarle contenidos sobre cómo nuestro producto o servicio puede solucionarlo. Tercero, decisión. El consumidor ya es consciente de que tiene una necesidad. La ha identificado en parte gracias a nosotros y la ha empezado a valorar las opciones que existen en el mercado relacionadas con ese producto o servicio. Debemos proporcionarle contenido sobre nuestro producto para que conozca todas sus ventajas y características. Y por último, acción. Tenemos los cupones, pruebas gratuitas, hojas de producto. En este punto debemos tomar las riendas del proceso y llevar a cabo las acciones necesarias para que el cliente, que ya ha iniciado su valoración de las opciones, se convenza de que nuestro producto es la mejor opción. Si logramos captar su atención y nos adaptamos a sus posibilidades de compra, el proceso habrá sido un éxito y con seguridad conseguiremos llevar a nuevos clientes. En relación con el proceso de compra, debemos tener claro el concepto de funnel o embudo que en muchas ocasiones se utiliza de forma imprecisa. Para empezar, conviene aclarar la diferencia entre funnel comercial y funnel de marketing, que funcionan de la misma manera pero en distintas etapas del proceso de venta. El primero se relaciona con el proceso que una empresa inicia al detectar una oportunidad de negocio, y finaliza cuando a dicha oportunidad se convierte en un cliente real. Por el contrario, el funnel de marketing se sitúa por encima del, del funnel comercial, siendo el mismo proceso que este, pero en su punto de arranque es el lanzamiento de una estrategia de marketing, y su culminación, se concreta cuando aparece la oportunidad de negocio, es decir, el funnel de marketing antecede al funnel comercial. La imagen del embudo habla muy bien de cómo funciona el proceso, pues supone la elaboración de estrategias de publicidad y marketing que van guiando a los clientes concretos u oportunidades de negocio a través de varias etapas. Vamos a revisar las fases principales del funnel y cuáles son. Por sus siglas en, en inglés, TOFU, por Top of the Funnel, hace referencia a la parte más alta del embudo, donde se sitúan las estrategias de publicidad y marketing que la empresa pondrá en marcha. Middle of the Funnel, o MOFU, es la mitad del embudo y tiene lugar la evolución y el análisis para concretar las oportunidades de negocio. Y el Bottom of the Funnel, o POFU, es la parte más baja del esquema y se sitúa en el resultado. Por lo general, se, se personifica en clientes reales. Antes de pasar al siguiente tema, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle la campanita de notificaciones. Veamos ahora lo que es el buyer persona versus el target. Es común que los conceptos de buyer persona y target suelen confundirse, aunque, a primera vista, parece que se refieren a lo mismo. Lo cierto es que tienen diferencias sustanciales que conviene conocer. Te las explicamos en esta sección del video, comenzando con el target. El público objetivo o target es un concepto más abstracto. Agrupa una cantidad de personas sin entidad propia. Por ello, solamente identificando nuestro target es difícil de personalizar contenido sin la antropomorfización del perfil al que nos dirigimos y también es probable que encontremos distintos Bayer-Persona. Veamos las siguientes principales diferencias entre uno y otro concepto. El, tar el target elige públicos concretos en función de aspectos como el sexo, la edad, el poder adquisitivo, entre otros. El Bayer-Persona, en cambio, define necesidades. El target centra sus esfuerzos en el segmento del público que ha definido para vender su producto o servicio. El buyer persona aplica la necesidad que ha identificado a varios segmentos de ese público, más allá del sexo, la edad o el poder adquisitivo. El target, al centralizar su labor en un solo segmento del público, suele olvidarse de otros segmentos igualmente rentables. El Buyer Persona saca provecho de varios segmentos de público que comparten la misma necesidad. Veamos ahora qué tipos de Buyer Persona existen. Ahora bien, existe otra diferencia que ocurre en la parte final del proceso. El Buyer Persona no siempre tiene que ser el que toma la decisión de comprar el producto o servicio. De hecho, hay tres perfiles de Buyer Persona. El Decisor es la persona que puede tomar la decisión final de la compra. Acostumbrada a ser el caso más extendido, especialmente en Business to Commerce. Business to Clients. El segundo tipo, Prescriptor. La persona que recomienda el producto. Un ejemplo muy claro podría ser de un médico que puede ser el prescriptor de un determinado medicamento. Y el tercer tipo es el Influenciador. Es la persona que, con su opinión, puede condicionar positiva o negativamente la decisión de compra. Es muy importante saber quiénes son los influencers de nuestro buyer persona, ya que esto nos ayudará a decidir con qué blogs y perfiles en las redes sociales vale la pena contactar para conseguir algún tipo de colaboración. Veamos ahora el papel del buyer persona en una campaña de Inbound Marketing. Hasta hace relativamente poco, la segmentación de públicos se, se hacía tomado, tomando como referencia el modelo del Target Group. Un caso muy claro sucedió con un producto que todos conocemos, el desengrasante KH7. Para comercializar este producto, la compañía elaboró una estrategia dirigida a las mujeres de clase social media-baja, y la que no trabajaban fuera de pues entendían que eran las encargadas de las labores de la cocina y que por eso mismo serían quienes más interés mostrarían por el detergente. Sin embargo, en esa estrategia no se tomaron en cuenta otros públicos a los que potencialmente les hubiera interesado el producto y que representaban también una parte importante de sus clientes, como aquellos hombres que necesitaban algún tipo de quita grasa para la impresa de sus ruedas de los coches. Cuando definimos el buyer persona, a diferencia de cuando se opta por el target, hacemos una segmentación basada en la necesidad que intenta cubrir el producto o servicio. De ahí que la estrategia de marketing debe elaborarse en función de los beneficios que lleve implícitos el producto. Más allá de si la necesidad la tienen hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, personas de clase alta o de clase media. Veamos esto ahora en forma gráfica. El modelo de Bayer Persona estaría representado mediante un esquema de círculos interconectados entre sí, representando cada uno el perfil o segmento de población al que podría interesar el producto para satisfacer una necesidad específica. Lo veremos ahora mucho más claro en el gráfico donde la segmentación del mercado mediante criterio target son más líneas paralelas y perpendiculares con un, con un criterio en el centro, a diferencia de la segmentación del mercado mediante criterio buyer persona, es una intersección de necesidades. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hacerte recordar de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos. Veamos ahora las principales ventajas de definir a un arquetipo. Ya hemos hablado de las principales características del Bayer persona, de cómo actúa en los procesos de marketing y venta, y de sus diferencias en relación con el modelo del target group. Ahora, es necesario que echemos un vistazo a sus principales ventajas. primero Ayuda a conocer mejor el público o los públicos al que te diriges. Por lo general, esto se relaciona a través de entrevistas genéricas que adelantan las áreas de marketing o ventas de una empresa. En otras ocasiones no son de tipo específico, tanto si se trata de uno u otro caso, el objetivo es conocer mejor el perfil del cliente. Segundo, saber qué tipo de contenido crear y con qué estilo hacerlo. Esto quiere decir que debemos conocer mejor los intereses, las inquietudes y los dolores de nuestros clientes potenciales, así como los datos sociodemográficos que nos ayuden a la creación de contenido respecto a los temas a tratar. Tercero, saber dónde encontrar a nuestro buyer persona. Una vez que, amo, que hemos realizado todo el proceso, tendremos un conocimiento más preciso de cómo interactúa nuestro buyer persona qué redes sociales usa, qué blog sigue y qué búsquedas hace en Internet. De cara a próximas estrategias, habremos ahorrado mucho camino. Y por último, la optimización de recursos de marketing de la empresa. Finalmente, cuando el trabajo de identificar a nuestro buyer persona está bien hecho, los recursos que a partir de ahí empleamos en otras estrategias se optimizarán. No tendremos que actuar con incertidumbre y los riesgos de estas acciones se minimizarán. Veamos ahora qué debemos tener en cuenta a la hora de crear un buyer persona. Es muy importante hacer un buen trabajo y dedicar tiempo a definir los buyer persona. El éxito de un proyecto Inbound Marketing depende de que este trabajo sea correcto. Por eso, en el proceso de crear tu buyer persona, ten en cuenta tres aspectos importantes. El buyer persona es dinámico. No consideres el trabajo terminado en ningún momento. En la mayoría de los casos, irás completando la descripción con el paso del tiempo, así como ajustando detalles a medida que vayas avanzando en tu conocimiento del cliente. No necesitas una descripción completa para empezar a trabajar. Seguramente tendrás muchas preguntas para definir el buyer persona, pero no necesitas responderlas todas para trabajar. Puedes lanzar una estrategia de marketing con lo mínimo e ir ampliando y revisando la descripción a medida que el proyecto avance. Y por último, los detalles importan. Tener en cuenta tus clientes ideales y entender sus preocupaciones o puntos de dolor, juntamente con su perfil, te ayudará a construir buyer persona eficaces. Veamos ahora qué información se necesita para crear un buyer persona. Además de todo lo anterior que hemos visto en el video, cuando hablamos del comprador o cliente ideal, también es necesario tener en cuenta a la empresa que lidera este proceso. Como ya es bien sabido, no todas las compañías operan del mismo modo, ni tienen iguales expectativas, necesidades y planes de acción con respecto a sus públicos. En general se trata de tener en cuenta aspectos que muchas veces solemos pasar por alto y que en este aspecto en concreto requieren atención. Veamos algunos puntos. Veamos el, tenemos que analizar el contexto del mercado y la situación actual de la empresa. Tenemos que revisar las líneas de producto y en qué consiste cada una. La facturación. ¿Cuál es el producto estrella? ¿Es el más rentable? ¿Qué recursos disponibles? Personas implicadas en el proyecto de Inbound Marketing dentro de cada uno de los dos departamentos de la empresa. ¿Cuál es la estructura organizativa de los departamentos de marketing y ventas? ¿Qué acciones de marketing actuales? ¿Qué acciones se están realizando y para qué productos? ¿Qué contenidos se están elaborando? ¿Y a través de qué canales se están difundiendo? ¿Cuál de, ¿Y cuál es el resultado de estas acciones? ¿Y cómo se mide el retorno obtenido? Estas cuestiones permiten tener una imagen clara de la empresa tal y como es y del momento en que se encuentra. Cuando el proyecto se desarrolla externamente a través de una agencia de marketing especializada, esta fase es incluso más necesaria para evitar cometer errores de enfoque basados en la falta de información y de contexto sobre la compañía. En el caso de proyectos desarrollados internamente, muchos de estos aspectos ya son conocidos por los responsables del proyecto, por lo que esta fase se puede acortar en gran medida y utilizarla y utilizar este tiempo simplemente para profundizar en obtener información muy concreta relacionada con la estrategia de la compañía. Y antes de pasar al último tema, quiero hacerte recordar en suscribirte a nuestro canal y darle a, a la campanita de notificaciones. Listo, y para finalizar voy a detallar el paso a paso de la creación del buyer persona. Ya hemos mencionado que cada empresa identifica y clasifica sus Buyer Persona según sus criterios, necesidades y expectativas. Es preciso tener en cuenta estos pasos para crearlos. Paso número 1 Identificar qué información necesitamos para desarrollar los Buyer Persona. El primer paso consiste en elaborar las preguntas que vamos a formular para obtener la información. ¿Qué necesitamos? Debemos usar las palabras y el enfoque correctos. Echemos un vistazo a un guión de definición del Bayer Persona a modo de ejemplo. Estas preguntas son una guía de, de la información referencial que debes seguir para conseguir tu Bayer Persona, que tendrás que adaptar a tu sector o tipo de empresa para que tengan sentido. Vamos a revisar el cuadro para que esté más claro donde en la columna izquierda está la categoría y en la parte derecha qué preguntas. Por ejemplo, en la categoría Rol podemos hacer las siguientes preguntas. ¿El rol en la empresa o en la vida? ¿Cuál es el cargo que desempeña? ¿Cómo se mide su rol? ¿Cómo es su día normal? ¿Qué habilidades necesita? ¿Qué conocimientos y herramientas usa? Por ejemplo, en la categoría Empresa. ¿En qué empresa trabaja? ¿Cuál es el sector de su empresa o de la empresa en la que trabaja? cuál es el tamaño de su empresa, qué facturación anual alcanza y cuántos trabajadores tiene. ¿Qué objetivos profesionales? ¿Qué responsabilidades tiene en su posición? ¿Cómo mide el éxito? Por ejemplo, en la categoría retos, podemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son sus mayores retos? En fuentes de información, ¿cómo aprende nuevos conocimientos para su trabajo, títulos de publicaciones y revistas que lee, qué blogs y páginas web consulta, asociaciones y redes sociales a las que pertenece. Por ejemplo, en la categoría detalles personales tenemos la edad, familia, educación, ciudad de residencia. Y por último, en las preferencias de compra, cómo prefiere interactuar con comerciales, correo electrónico, teléfono, en persona, investiga en internet antes de hacer una compra y nos podemos preguntar también cómo lo hace. Veamos el paso número 2. Determinar cómo vamos a investigar los payas persona y cómo obtendremos las respuestas a las preguntas que hemos formulado. La opción más sencilla consiste en llevar a cabo entrevistas a clientes actuales, ya sean individuales o grupales. Lo puedes hacer presencialmente, por videoconferencia o por teléfono. También puedes recurrir a las encuestas de clientes consolidados o hacerlo a través de alguien del departamento comercial que tenga contacto directo con los clientes. Otra opción son las herramientas de inteligencia de leads, que nos ayudan a extraer información adicional, por ejemplo, qué contenidos les interesa a las personas, qué redes sociales usan, etc. En estos casos, nuestra base de datos puede servirnos de gran ayuda, tanto para realizar una lista de clientes como para conocer mejor a nuestros contactos. Ahora, se recomienda no hablar solo con clientes buenos, entre comillas, lo que nos los que están satisfechos con nuestro producto o servicio. Hablar con los clientes insatisfechos permite definir mejor el buyer persona, pues de esta manera entendemos el motivo de su insatisfacción, por ejemplo, un producto demasiado complejo o no preparado para empresas grandes, etc. Hablar con clientes existentes tiene la ventaja de que no tenemos que compensarles como se hace normalmente en las encuestas o entrevistas, Normalmente se da a las participantes de tarjeta regalo, por ejemplo. Los clientes quieren ser oídos, por lo que entrevistarlos nos da la oportunidad de conocerlos mejor y a la vez motivarles para que vuelvan más leads a nuestra marca. Tenemos que dejar claro que estamos buscando su feedback y que el equipo lo valora mucho. Si todavía no tienes clientes, puedes hacer hipótesis usando la lógica y ajustarlas a medida que entren nuevos clientes. Algunas alternativas son otros contactos de tu base de datos que no sean clientes, leads o contactos, por ejemplo. O también puedes pedir a expertos y personas influyentes que te recomienden a alguien a quien entrevistar. Puedes empezar buscando en LinkedIn y localizar a personas mediante contactos que tengas en común. Esto es especialmente útil si queremos introducirnos en nuevos mercados en los que no tenemos base de datos. Paso número 3. Realizar esta investigación recopilando información y respuestas y anotando en la hoja de desarrollo del Bayer Persona las respuestas mayoritarias. Veamos, cuando contactamos nuestros candidatos para las entrevistas podemos seguir algunos consejos para ayudarnos a tener mejor respuesta. Primero, dejar claro que no es una venta. No les estamos pidiendo su tiempo para ofrecerles un producto sino que nuestro objetivo es entablar un diálogo que nos permita conocer información sobre su vida, trabajo, retos profesionales, etc. Segundo, usar incentivos. Normalmente se usan tarjetas de regalo, por ejemplo de Amazon, en los que sean clientes consolidados. No será necesaria la presencia de incentivos, pero si no son clientes puede ser de ayuda. Tercero, ponérselo fácil al entrevistado. Implica ser flexible con las horas, proponer varias opciones de hora para la llamada, mandar una invitación a su calendario, proponerle varias vías para hacer la entrevista, etc. Y por último, recopilar toda la información en el mismo sitio. Permite detectar tendencias y similitudes en las respuestas. La información recurrente es la que añadimos a la hoja de desarrollo del Bayer Persona. Podemos usar una herramienta como Google Docs, Excel, Trello o Evernote, entre otras. Cuarto paso. Usar la hoja de desarrollo del Bayer persona para cada perfil que tengamos. La finalidad de estas hojas es establecer la base del perfil. Si mezclamos los perfiles será mucho más difícil obtener una información clara del proceso de entrevistas o encuestas. Veamos un ejemplo de secciones que debería tener una hoja del desarrollo del Bayer persona debemos tener la información demográfica, trabajo y nivel de experiencia profesional, cómo es su día de su vida, cuáles son sus puntos de dolor y cómo podemos ayudar a solucionarlos, qué es lo que valora más, cuáles son sus objetivos, dónde busca información, qué tipo de experiencia busca cuando investiga nuestros productos y servicios y qué objeciones más frecuentes a nuestro producto o servicio tiene el cliente. Paso número 5. Convertir la hoja de desarrollo en un perfil completo de Bayer Persona, usando las buenas prácticas de desarrollo de Bayer Persona. Una vez recopilada la información correspondiente, se procede a su clasificación. La idea es de que cada hoja de desarrollo permite elaborar un perfil de Bayer Persona. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de buenas prácticas. Primero, Céntrate en motivaciones y no en comportamientos. Es más importante entender el motivo por el cual el Bayer persona hace algo, que no a qué es lo que hace exactamente. El asunto debe ir enfocado a por qué usa una herramienta en particular, cómo y dónde busca una solución determinada o cómo consigue el objetivo específico. Segundo, el Bayer persona tiene que ser realista. Aunque se trate de un perfil ficticio. Tienes que hacerlo específico, pero no demasiado. Conserva un equilibrio, que sea suficientemente descriptivo, pero no tanto que solo encaje de forma exacta con una o personas que coinciden en este Bayer Persona. Tercero, escoge un Bayer Persona primario, en el cual te centrarás al principio. El resto son secundarios. Y por último, relata la historia del Bayer Persona. Tu labor consiste no solo en presentar una lista de esas características. Tiene que dar una representación detallada de quién es como persona. Y como sexto y último paso, vamos a contar la historia completa del Bayer Persona siguiendo las buenas prácticas y el perfil completo. Siguiendo las buenas prácticas del apartado anterior, y el perfil que hemos obtenido tras las encuestas y entrevistas es el momento de redactar una breve memoria que describa no solo al Bayer persona, sino que integre sus principales características en un contexto, para que esto se pueda valorar aspectos como lo siguiente. Trabajo e información demográfica. ¿Cómo es su día de su vida? ¿Cuáles son sus retos y puntos de dolor? ¿Dónde busca información? ¿Cuáles son sus principales objetivos? sobre nuestro producto o servicio. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que la información haya sido útil para todos ustedes. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones y así no perderte ningún capítulo. Dale un like al video si te gustó y compártelo en tus redes sociales si crees que la información puede ayudarle a alguien más. Déjame tus comentarios. Y si tienes alguna duda sobre un tema en particular, podemos hacer a futuro un video al respecto. No olvidemos que vivimos en la mejor época para aprender nuevos temas. Y con internet, la información está a un solo clic. Nuevamente, muchas gracias por tu visita. Desde Marketing Digital 360 nos despedimos. Hasta el siguiente capítulo.